0: Hola, ¿qué tal amigos de la cantera del Puma? Bienvenidos una vez más a esta nueva temporada de la cual pues prácticamente ya estamos a una semana, ya estamos a menos de una semana para que comience el clausura 2022 de la Liga MX y con eso la participación de Pumas de la UNAM. Y para eso tenemos este bonito programa que es su show cómico, mágico, musical del Club Universidad. Y también tenemos a nuestro querido hermano, compadre del alma, el señor Mariano Sánchez. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido a la cantera del Puma.
1: Mi querido José Iván, eh, bien ilusionado por una, una temporada más que ya se viene de nuestros queridos Pumas, que, que bueno, eh, emocionado porque se supone que sería el próximo domingo, pero bueno, estaremos hablando ya más adelante de esta situación porque podrá eh, postergarse el debut de Pumas, pero bueno, ilusionado eso sí, por, porque comienza un nuevo año, pero también con un poco de incertidumbre, porque el equipo no se ha reforzado y, y se han dejado ir jugadores importantes. Entonces, creo que en esa parte Pumas podrá sufrir.
0: Vamos a, a ponerlo en partes. Primero, ¿qué es lo que está sucediendo con el club en la parte de altas y bajas? Eh, desde que terminó el torneo, Andrés Lilini sabía de la situación que estaba pasando el club de manera económica. No le estaba pasando bien, a pesar de que se abrió el estadio y de que se recuperó cierta parte, no fue algo significativo. Por lo cual, eh, Andrés Lilini pidió que no hubiera ninguna baja ni alta y que si hubiera, fuera solamente una o dos. Eh, desde ese punto, eh, la directiva hizo un esfuerzo enorme por tratar de conservar a todos los jugadores de, de, del conjunto universitario. Era complicado porque sí hubo una oferta no formal a el representante de Washington Coroso de dos equipos brasileños, el, el Flamengo y, y el Palmeiras, pero solamente fue al representante. Ahora, Pumas tiene todavía seis meses del préstamo de Washington Coroso y además tiene la mano en la parte de la opción de compra. Por lo cual, eh, ese tipo de situaciones, a menos que, que el, los conjuntos brasileños pongan realmente más dinero de lo que podría poner Pumas, bueno, eh, Washington todavía va a seguir ahí. Lo de Juan Ignacio Dineno. Dineno eh, pues, está siendo sondeado y, y está siendo seguido por el Club Palmeiras desde hace más de un año. Eh, Pumas puso como precio de la carta más o menos 6 millones de dólares. Eso es lo que quiere Pumas, ya sea para un equipo del extranjero o de Europa. O sea, sea Sudamérica o Europa. A la Liga MX no lo quieren vender. Eso ya está eh, dicho. Eh, sí ha habido ofertas de varios equipos mexicanos desde que llegó Juan Ignacio Dineno, pero ellos están firmes y el jugador está firme de que no va a salir de la institución a menos que sea Europa o un equipo grande de Sudamérica de ahí en fuera no tenemos nada de, de nada, pero sí podemos hablar de que, el que al que sí le llegaron el precio y supongo que fue algo muy platicado por la directiva, es el caso de Eric Lira quien sorpresivo porque fue muy sorpresivo la, la negociación que tuvo Cruz Azul con, con Pumas eh, fue prácticamente abajito de la mesa sin que nadie se enterara y cuando lo tenían todo totalmente confirmado, llegó la noticia, ¿no? y, y cayó como un balde de agua, porque eh, Eric Lira quizá era el, el jugador con mayor proyección del club universidad, el que podía irse también a Europa, eh, eh, con quien estaban todas las esperanzas de que tuviera un llamado a selección mayor en estas próximas eh, próximos juegos de eliminatoria. Entonces, eh, creo que le quitas a, a un pilar, yo creo que no solo en la parte de la titularidad, de Puma, sino también en la parte anímica eh, Lira era de los jugadores que más identificaban, eh, se identificaban con el club, eh, he visto varios videos que, que sacaron, sobre todo el del rojo que lo, lo tiene ahí este, eh, entrevistándolo desde niñito ¿no? otro video que sacaron de un documental que, que sa salió Discovery Channel hace un tiempo, donde se ve a un jovencísimo Eric Lira eh, cobrando un tiro libre de una manera excelsa entonces, eso le pega a la afición. La afición se molestó de verdad, Mariano.
1: Sí, la verdad es que creo que fue una, una salida inesperada, como bien dices, porque sobre todo a unos días ya, en la, en la semana previa a arrancar este, este torneo de la Liga MX ya de 2022, el clausura 2022, creo que inesperado porque además, digo, sé que fue corto el tiempo de, de vacaciones porque realmente es el periodo más, este, más corto de un torneo a otro. Y, y sí duele porque, como bien dices, es un jugador que venía desde cantera, desde niñito, ¿no? Él, él desde Pumitas eh, ya sentía lo que era jugar en este equipo. La entrevista aquella famosa de nuestro buen amigo El Rojo, que le mandamos un saludo. Y, y sí, sobre todo porque también se veía que era un jugador diferente y que podía, si no durar mucho tiempo en el medio campo de Pumas, podría dar el salto, ¿no? A Europa en una de esas y ser ahora sí un canterano... 100% de Pumas en irse a Europa, ¿no? Porque lo de Johan Vázquez, pues ya sabemos que sí, por ahí jugó en Pumas de, de joven, jugó en Rayados y demás, pero, pero bueno al 100% de esta historia en el club y de ahí a Europa, pues ya desde Fraín Juárez y Pablo Barrera que no se da entonces creo que por ahí eh, se da y también por el rival, ¿no? Que es Cruz Azul un, un, un equipo con el que Pumas tiene bastante rivalidad y que sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? De, se, ha, se ha acrecentado entre las aficiones en redes sociales y, y, y todo esto, ¿no? Creo que eso es lo que le duele a la afición y porque hasta ahorita todavía eh, no hay un refuerzo, un, un jugador que lo supla de esa calidad, ¿no? Ya nos hablarás tú un poquito también sobre lo que hay en este caso para cuál es la opción B de Pumas o, o cómo planean tapar este hueco en el medio de campo, ¿no?
0: Hey, es, es complicado. Fíjate que, que hay una cosa y, y eso ya fue un tema personal, yo lo puse en mis redes, donde yo decía... Entiendo la parte de la directiva donde si llega una oferta así, no la puede rechazar. Eso es totalmente cierto. No podía rechazar un, una oferta de casi 4 millones de dólares por, por lira. Pero yo creo que no era ni el momento ni el equipo. Recordemos que hoy Cruz Azul tiene un pique eh, especial con Pumas por las remontadas, por la historia reciente, porque... Eh, Creo, creo que los, los cementeros se sienten de verdad dolidos y, y, y golpeados por Pumas. Entonces creo que no, no era el, el momento, ¿no? Eh, Cruz Azul da el golpe también en el hecho de decirte, te, te, te quito a uno de los símbolos que tienes ahorita, de los que más se identifican con tus colores, y lo hago mío, ¿no? Y además sabemos mucho de la, del historial que tiene Cruz Azul, ¿no? Eh, de no vender... Mucho a Europa Que prefiere otro tipo de situaciones Prefiere mantenerlos ahí a raya Entonces es triste Pero ni modo, es, es cierto y, es, y, y, hay que, y hay que entenderlo De este modo Creo que, que Eric eh, Es víctima de las circunstancias eh, no, no lo veo como un mercenario Como muchos lo dicen eh, eh, se, se me hace hasta incluso infame Que digan que, que es un mercenario eh, hay muchas cosas que uno no entiende si no está en las mesas de negociaciones, además la parte de los contratos, además la parte de qué significaría. Yo sé que el pacto de caballeros ya no, ya no existe como tal, pero todavía hay ciertas mañas que tienen, ¿no? Y hemos visto a muchos jugadores que por negarse a irse a un equipo u otro, pues le ponen muchas trabas. Ya no digo que le, le tapen la carrera, pero sí muchas piedritas le empiezan a poner, ¿no? Entonces. Creo que es triste, lo de Eric es muy triste y es víctima de las circunstancias, pero también esto es fútbol y, y es un deporte y es un trabajo. ¿no? Y, y al final, como cuando te cambies de trabajo, te cambias de casa, a veces no es por ti, simplemente son las verdaderas circunstancias lo que tienes. ¿Qué es lo que va a suceder? Eh, bueno, obviamente eh, Pumas eh, se blindó en algún momento, eh, renovó a Leonel López, lo renovó por un año más. Eh, es, yo creo que es el, el otro titular que va a estar ahí Tiene a Igor Meritao Que no ha demostrado muy bien las cosas Tiene a Cristian Batocchio que Un cero a la izquierda Y que me disculpen Pero a menos que, que ya, ya esté totalmente adaptado a Pumas Y, y nos da una sorpresa Pues no, no le veo más Viene el caso de eh, Marco García Que no es su posición Él, él es más como un tipo de enganche eh, Que puede estar ahí distribuyendo Pero bueno, podría ser también... Eh, una opción para Andrés Dilini, y se confirma que eh, Juan José Miguel, eh, un jugador que ya estuvo en cantera, también estuvo eh, todo el tiempo, hizo su proceso con el club universidad, eh, en su momento lo vendieron a Coyotes de Tlaxcala, eh, es parte ya de Pumas, de nueva cuenta. Eh, creo que fue un error en un principio haber vendido a Juan José Miguel, que por cierto, lo, lo buscaron, tanto América como Toluca en su momento era, era un jugador con mucha clase, con mucha calidad Y de repente, bueno, eh, lo venden a Coyotes de Tlaxcala En un movimiento muy extraño Ahora lo regresan Él iba a ser registrado por Pumas Pero creo que hubo condiciones en el contrato Sobre todo en la venta de Coyotes Que le impidieron eh, que lo registraran en el primer equipo Entonces Pumas decide Registrarlo en la filial de Liga de Expansión, o sea, Pumas Tabasco. ¿Cuál es la, qué es lo que podría pasar? Juanjo, Juanjo Miguel todavía da la edad para que pueda hacerse la parte de estar intercambiándose entre Tabasco y el primer equipo, por lo que eh, estaría eh, con Andrés Delini y si en su momento Alex Pérez lo eh, utiliza en la Liga de Expansión, también podría ser. También se, da, se daría el caso de que si Pumas fichara en este momento ya con, con, cierto, con cierta bolsa de dinero, con cierto eh, colchón, quisiera fichar a alguien del extranjero, lo podría hacer, y además tener a Juanjo Miguel, si este eh, supuesto fichaje no pudiera, o no diera la talla, ¿no? como el caso de batoquio Entonces, eh, es una situación extraña, pero esa es la, la, una de, de las altas que tiene Pumas, Juan José Miguel, y la otra es Omar Islas, que también viene de Pumas-Tabasco. Él sí ya... Eh, por la parte de la edad, no podía ser de los que estuvieran eh, intercambiándose de, de una a otra liga. Entonces, eh, Pumas le ofrece el contrato ya de nueva cuenta, vuelve otra vez al primer equipo, al que dejó en el 2015, después de que, eh, si recuerdan, Memo Vázquez fue el que lo debutó, eh, Memo Vázquez fue el que lo soltó al ruedo eh, eh, de titular, no dio la talla, no dio el ancho, junto con Jesús Gallardo, eh, eh, a pedido de, de Memo Se van del equipo eh, Tiene que ir rondando de, de institución a institución Estuvo por ahí en Querétaro Luego estuvo en el Atlante eh, Llegó de nuevo a cuenta Pumas-Tabasco Ahí fue el mejor jugador De todos eh, la, eh, El torneo pasado Entonces ahí está eh, Mucha gente lo pedía ya Para el primer equipo y lo tienen ahí Creo que está bien Carlos Gutiérrez otra vez recayó En, en su lesión eh, otra vez van a ser entre seis y siete meses Esperemos que se recupere El chico tiene mucho talento Yo creo que era de lo mejor que tenía el club Al final eh, prefieren Como no tienen a, a un extremo derecho natural Traen a Islas Que se mueve bastante bien Incluso puede puede ser de 10 Y ahora sí lo tienen cubierto con México-americanos o mexicanos de a Saucedo y a, y a Islas Por las bandas Entonces Vamos a ver qué sucede. ¿Tú cómo, ¿Tú cómo ves estos movimientos? A final de cuentas, no son los movimientos importantes, los fichajes que, por ejemplo, hizo Cruz Azul, Chivas, América, Tigres, que, que por lo menos trataron de, de reforzarse con, con algo interesante. Y Pumas solamente con gente que ya estuvo en la institución, ya estuvo en, en Pumas, y bueno, los repatrian, como dirían.
1: Sí, son, son pocos los movimientos y, y muy locales, como dices, ¿no? No es el caso, por ejemplo... De rayados, ¿no? Que ahí sí echaron la casa por la ventana con, con Luis Romo, por ahí se habla también de más fichajes, y, y Cruz Azul, sobre todo, que se lleva Eric Lira, se lleva Charlie Rodríguez, se habla de Cristian Pavón de Boca Juniors. Entonces, Pumas está lejos, ¿no? de esos equipos, lejos de poder fichar de esa manera, pero bueno, también están trayendo jugadores que ya conocen lo que es vestir esa camiseta, y en, tanto en primera división como ya en otras categorías, ¿no? Entonces creo que también eh, el hecho de que vengan de Liga de Expansión, a jugar a Primera División, creo que eso ayuda un poco porque saben que son jugadores que es una oportunidad que, que no puede volver otra vez, ¿no? Que se les presenta esta ocasión y se va el tren y ya no vuelve a pasar, ¿no? Porque eh, llegar a Primera es complicado y mantenerse pues es aún más, ¿no? Entonces, tener esa chance y otra vez demostrar que están para jugar eh, al, al máximo nivel, pues bueno, ojalá que le venga bien a Pumas, porque creo que el torneo pasado se quedó corto el plantel, Frente a Atlas, al final, sí, nos quejamos del, del penal contra contra dinero, que hasta hasta ahora sigo diciendo que era, era penalti, pero pero bueno, o sea, Pumas la verdad es que fue superado los 180 minutos, o si no 180, por ahí de 140 fue superado Pumas, ¿no? Entonces, eh, sí, se quedó corto el plantel, y vamos a ver si ahora con estas incorporaciones, pues eh, pueden, aunque sea, eh, mejorar el funcionamiento, que sean más regulares, ¿no? Porque eso también creo que le afecta a Pumas, eh, la última parte del torneo, la segunda parte fue cuando se vio mejor Pumas pero también le tocó eh, pues, equipos que no venían en la mejor forma, el caso de América en los cuartos de final que no estaban de lo mejor, Atlas que por ahí, te, repito, lo puedes ganar al final ahí con el tema de arbitraje pero tampoco eh, hiciste tantos méritos entonces vamos a ver cómo le resulta esto a Andrés Lilini que creo que salva el puesto porque justamente llega a semifinales y, y termina bien, pero también ya se hablaba de que tenía que dejar el cargo vamos a ver si esto eh, aguanta o qué tal qué tal le vale Lilini con estos movimientos
0: ojo eh, la, el tiempo para que Pumas pueda fichar a alguien del extranjero es hasta febrero eh, más o menos que es 2, 3 de febrero o sea un, casi un mes eh, para los movimientos dentro de la Liga MX prácticamente ya se acabó el, el, la oportunidad Pumas no le interesó a nadie dentro de la Liga MX entonces eso, eso ya, ya pasó. Así que tendrá que fichar del extranjero, sí o sí. Eh, lo de Andrés Lillini. Creo que hay, hay un punto de, de quiebre en el cual eh, de, de estar prácticamente fuera de la institución, eh, compra un boleto y otra vez eh, tiene eh, mucho respaldo de la directiva, no que, que ha apostado bien por él. Incluso creo que eh, como entrenador ha sido puedo decir suave, en la parte de que no va a pedir refuerzos y no pidió refuerzos para este torneo, entendió cuál era la situación del plantel, no quiso ser exigente, eso eso se escuchó en una eh, entrevista que le hicieron en ESPN Digital, donde él decía que no, que, que él no había pedido a nadie porque entendía cuál era la situación del club y no quería ponerse más exigente de lo que tenía y que se le iba a jugar con cantera. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si esta cantera realmente está para eh, poder competir. Pero también viene el golpe de lira, ¿no? Que también era un canterano, que también es un tipo que se identificaba con los colores, que quizá era como un segundo hijo para Andrés. Deja de pegar bastante al técnico argentino y hoy por hoy... Eh, lo, lo único que quiere Andrés es retomar lo que pasó en el último mes con Pumas. Eh, mediados de noviembre, principios de diciembre. Lo, el mejor momento de Pumas del año, porque sí hay que decirlo, del año, fue en, este, en mediados de noviembre, principios de diciembre, donde Pumas ilvanó incluso tres partidos consecutivos ganados, donde se metió a, a la liguilla prácticamente en un partido que no lo salvaba a nadie que después tuvo un repechaje importante, que después eliminó a su más grande rival, que es el América, y al final pues, sucumbió ante el campeón, que fue el Atlas de Guadalajara. Entonces, hay cosas ahí que, que, que se tienen que explicar. Sé que muchas personas están muy enojadas, muchos aficionados están muy molestos por la venta del Ira porque no hay una claridad de qué es lo que está sucediendo con el dinero, qué es lo que está pasando, en dónde se está invirtiendo, eh, ¿Por qué la filosofía tiene que ser canteranos pero no son los canteranos de calidad? ¿Por qué el hecho de renovar a Jerónimo Rodríguez cuando obviamente no es un tipo que te ha demostrado en su paso por el club que, que es de los mejores o que, o que hubo alguien mejor en cantera? Eh, hoy también nos enteramos de la salida de Johan Rodríguez, ¿no? que era un jugador que, que estaba eh, llamado en sub-20 a ser de los mejorcitos, lo subieron a Tabasco, ahí no tuvo oportunidad, hoy se va de la institución, ¿qué está sucediendo con canteranos? ¿Cuál es, cuál es la, el criterio para dejar a estos canteranos? Eh, hay muchas cosas que explicar, la gente está enardecida, e incluso habían llamado a un, como un tipo de boicot, ¿no? porque incluso, no, no sé Mariano si tú lo viste, pero se... Se anunció el tercer kit, un tercer kit que es rojo con dorado Que a mí se me hizo muy bonito, a mí me gustó eh, A mucha gente no, porque no traía los colores de la institución
1: Por cierto, ¿ya es oficial? ¿Todavía no, verdad?
0: Todavía no, pero sí, prácticamente se filtró ya en, digo, en todas las páginas Te digo, porque
1: mm. bueno, yo estoy viviendo acá ahora en Canadá y acá ya lo venden Acá ya lo venden, entonces este mm. me sorprendió muchísimo Acá incluso, ya lo venden, e incluso venden una chamarra Venden la chamarra, es del mismo color Y, y, y bueno, sí, sí, se me hizo raro porque hasta donde no había quedado no, no lo había visto en México, no lo vi oficial en las redes sociales del equipo Pero acá ya lo venden, entonces Está
0: muy extraño, está muy extraño porque están esperando Generalmente Pumas lanza todo este tipo de terceras equipaciones eh, Tercer fanware, todo eso Primero en Estados Unidos porque eh, eh, Nike eh, prefiere darle la prioridad a, a, a la gente de Norteamérica a, a que lo tenga. Incluso es más fácil para ellos distribuirlo. Acá están esperando, uno, una presentación oficial. Dos, eh, ¿en qué momento pueden utilizarlo? Que la Liga lo esté avalando. No sé si tenga el, el aval o no de, de, de la Liga MX este, este uniforme. Pero prácticamente cuando se filtró ya sabíamos que era oficial. Todas las cuentas especializadas lo dieron. Eh, entonces, eh, ya, ya está ahí. Pero los aficionados están enojados y están amagando con, uno, no comprarlo, y dos, no comprar boletos para el próximo domingo, donde va a estar en la fecha uno contra los Diablos del Toluca. Pero ojo, Mariano, eh, parece ser que este partido puede aplazarse indefinidamente. ¿Y por qué digo indefinidamente? Eh, desde hace unas semana se había dicho que tanto Rubén Zambuesa como eh, Canelo eh, estaban infectados de coronavirus. Eran solamente dos casos y todavía no estaba en riesgo el partido. Pasaron los días y Toluca empezó a eh, reportar más casos. Vino los estudios de la Liga MX, los estudios generales de la Liga MX, que eh, prácticamente eh, dictan que quién tiene oficialmente coronavirus o no, y se dieron cuenta que de estos segundos PCRs que se hicieron, empezaron a ser ocho y ahora son once. ¿Qué pasa? Con ocho jugadores, Pumas podía aplazar el partido dos días. O sea, no jugarse el domingo, sino jugarse el martes. Pero con once, prácticamente eh, con muy poco eh, tiempo para que se recuperen sus jugadores, este partido puede aplazarse de una manera indefinida y tendría que, que hacer otra reprogramación del calendario. Entonces, hay que esperar, pero si se diera el caso de que se jugara, ¿tú qué esperarías de este partido de que tentativamente se juegue el próximo domingo?
1: Pues mira, yo la verdad sí esperaría que no se juegue, ¿no? Porque creo que es muy riesgoso, sobre todo el momento que, que va a pasar la Ciudad de México y en general el país con la variante Omicron. Pero bueno, si se llega a jugar el partido, creo que Pumas debería ganarlo porque Toluca tiene por lo menos eh, 11 infectados, ¿no? Que es lo que estamos, eh, que las primeras informaciones que empiezan a llegar. Que también por ahí leía que tienen que esperar las pruebas del día jueves. Y si el jueves en las pruebas salen ahí ya eh, menos de 11 y por ahí así, la Liga MX pues tendría que obligar a jugarlo, ¿no? Entonces, eh, bueno, me parece una total eh, falta de conciencia por parte de, de, de la Liga MX no aplazar la, la jornada uno en general no independientemente de si hay positivos o no entiendo que viene un calendario muy complicado por el tema de la Copa del Mundo que es en noviembre y que ahora van a estar corriendo para todo y de por sí si no había fechas pues ahora menos no con, con todo este tema de Qatar 2022 entonces si se juega yo esperaré que Pumas lo gane por el simple hecho de las bajas de Toluca y, y pero repito yo espero que no se juegue por el bien de los futbolistas de Pumas por los futbolistas de Toluca por el espectáculo y también por la gente, ¿no? Que creo que no es momento de ir al estadio a ver a qué anuncian el cierre de los estadios otra vez, ¿no? por lo menos bajar el aforo, porque ya el torno pasado lo acabamos con estadios llenos. Sí, eh, hubo una baja en los contagios y demás, y, y bueno, no somos doctores ni nada, pero se supone que esta variante Omicron es menos letal, ¿no? Sobre todo a la gente que está vacunada, eso sí, eh, que, que las demás variantes, pero eso no implica que, que bueno, que se tengan que guardar medidas y creo que una de ellas debería ser aplazar el inicio de la Liga MX, independientemente de si hay 10, 8, 5 contagios en los equipos o no. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué, qué pasa con ese tema.
0: Ojo que también eh, otra de las informaciones ya ancladas y ya la última que vamos a dar es que previendo que quizá en su momento todavía la Secretaría de Salud no ha informado nada, más allá de que ya se están preparando para eh, alguna fatalidad, si es que otra vez esta ola pega de una manera importante, con eh, preparación de hospitales, etcétera, etcétera, Pumas ha decidido no vender el abono para este torneo. Entonces, todos los partidos y eh, todos los boletajes que se vayan a dar serán de manera individual, que no les vayan a vender ganso por liebre, porque no va a haber abono para este torneo. Se había eh, dicho en algún momento que eh, si tenías tu plástico del abono del 2020, a este partido también podrías entrar gratis, pero ahora no sabemos qué vaya a suceder. Pero sí, si ustedes querían eh, eh, comprar un abono, no va a haber abonos. Todos los boletos van a ser de una manera individual. Así que creo que ya están anunciados. Y pues bueno, creo que... <coughs> ya con esto se está acabando la información eh, recordemos la plantilla es la misma, están esperando que explote Diego, están esper esperando que explote eh, Rogerio Igor Meritao, todos los jugadores que llegaron eh, eh, tanto en media temporada como casi al final de temporada el caso de Diego fue casi al final entonces vamos a ver qué sucede eh, si se juega yo creo que Pumas eh, por la continuidad de su plantel y por por la forma, más allá de, de que Eric Lira ya no está, creo que Pumas podía haber tenido algo nuevo contra un, un equipo que se está adaptando a un nuevo entrenador, como es Nacho Ambriz, que viene de, y hay que decirle de una fea forma, pero es así, de fracasar con el Huesca de la Segunda División de España y quiere otra vez revalidarse eh, como eh, director técnico. Así que bueno, Mariano, pues prácticamente se ha terminado esto, en un, un supuesto eh, marcador de lo que podremos vivir el domingo.
1: Pues mira, si se juega, yo creo que gana Pumas Creo que gana Pumas por jugar en casa Porque Toluca independientemente de que logren llegar a este partido Van a tener muchas bajas Creo que gana Pumas por ahí 1-0, 2-0 Me gustaría, creo que Pumas encontró el gol sobre el final del campeonato No alcanzó para, para llegar a más, para ganar al Atlas Pero puede ser 1-0, 2-0, ¿no? ojalá que, que si se da, pues que gane Pumas
0: Esperemos que sí, yo también, yo creo que con un 1-0 unos, unos, uno dos, uno dos cero, creo que Pumas podría, podría con la continuidad hacerlo muchísimo mejor y bueno, de, también recordar eh, en Pumas femenil hay tres casos de coronavirus, los, los, ya los aislaron están también eh, preparándose para el inicio de la liga y Pumas-Tabasco no tiene nada por ahorita han tenido buenos protocolos de, de contingencia, entonces vamos a ver qué sucede, pues bueno Mariano nos vemos la siguiente semana, esperando que haya partido y si no, por lo menos darles un estatus de cómo va la situación con Pumas.
1: Claro que sí, mi querido compadre. La próxima semana por acá estamos en la, estaremos en la cantera de Pumas, esperando que todo vaya bien, que, que no incrementen los casos de COVID en la Liga MX, tampoco en el país, pues para hablar de Pumas, ¿no? Que es lo que nos apasiona. Y, y bueno, si, si va adelante el partido y, si, y se abre, pues cuídense mucho, llévense cubrebocas y demás, porque eh, no queremos que se ponga dura la cosa.
0: Este, ¿Cuáles son tus redes sociales, compadrito?
1: Me pueden encontrar en Twitter como arroba as-m sánchez, ahí podemos platicar de Pumas, de, de fútbol, lo que quieran, ahí podemos estar ahí debatiendo eh, duro y sabroso.
0: Ahí, ahí estoy, ahí estoy, perdón, eh, mi nombre es Iván Ruiz, me pueden encontrar en arroba del desconocido, eh, ahí platicamos de Tocho, pero sobre todo mucho de Pumas Unam. Recuerden que Mariano Sánchez sigue en As México, yo ya cambié, ahora estamos en el futbolero. Recuerden, ahí pueden encontrar mucha información de Pumas. Eh, con Mariano, obviamente, haz México uno de los mejores eh, medios de comunicación. Pues nos vemos la próxima semana, Mariano.
1: Nos vemos la próxima semana, compadre. Cuídense mucho.
0: Por favor, Cubre bocas, sana distancia. Las reglas están cambiando con este Omicron. Así que, por favor, cuídense, cuídense demasiado. Esperemos que haya partido, si se aplaza ni modo. Y si no, aquí nos veremos y aquí estaremos comentando lo mejor de Pumas. Un saludo y hasta luego.